0: nuestro veredicto de los Pixel 2 y las razones para comprarlos y tenemos aquí a los Moto X4 y Moto X4 Android One Hola soy Juan Garzón aquí en Actualización Android El episodio número 74 Donde les contamos lo más importante De todo lo relacionado a Android Y al final les contestamos las preguntas que ustedes Nos coloquen en los comentarios Estamos en vivo en directo en Facebook Live Así que todos están bienvenidos Si les gusta el video le pueden dar like o me gusta Y lo pueden compartir también con sus amigos Entonces comenzamos obviamente con los Pixel Que eh, fue una de las cosas más importantes Esta semana sin duda Ya fueron presentados pero ya tenemos nuestro análisis completo tenemos al pequeñito que se llama Pixel 2 y al grandote que se llama Pixel 2 XL dos teléfonos que aunque físicamente se ven muy diferentes en realidad en la parte interior tienen prácticamente los mismos componentes entonces ¿cuál de los dos es mejor? Eh, Sinceramente el más grande es mejor no solo porque es más grande sino también el diseño es más refinado, obviamente tiene una batería que es más grande pero también dura un poquito más lo cual es bueno y obviamente siente un poco mejor en la mano porque es un poco más ergonómico, tiene más curvas comparado a este que es el regular, en cuanto eh, a lo que comparten los dos dispositivos obviamente dos bocinas frontales que suenan bastante bien, no considero que sean las mejores del mercado, me pareció que las bocinas de los Sony como el XZ1 y el XZ1 uno, eh, y el XZ Premium suenan un poco mejor eh, más envolvente el sonido pero estas suenan un poco más potentes entonces eh, son cosas buenas y malas los dos también son resistentes al agua lo igualito que el HC 11 y que los iPhone ip67 lo cual significa que son un poco inferiores a los que ofrecen LG con el G6 con el B30 igual que Samsung con los S8 y el Note 8 que son ip68 además de eso pues eh, ejecutan Android Oreo, entonces son uno de los primeros dispositivos, no necesariamente los primeros porque ya vemos en otros episodios de actualización Android que los eh, cuáles eran los primeros dispositivos que ejecutaban Android Oreo pero estos son uno de los primeros que también traen, obviamente incluido esto, traen la, el nuevo launcher de Google que obviamente es esta apariencia que eh, es bastante interesante eh, además de eso tiene una cámara trasera que funciona básicamente como dos te permiten tomar eh, fotos bokeh con fondo borroso o retrato como les guste llamarlo en el cual eh, utilizan los dos, eh, el doble píxel, la, la tecnología doble píxel que tiene la cámara para lograr detectar la profundidad y lo que es el sujeto principal funcionan relativamente bien, eh, obviamente no son perfectos pero ningún teléfono con esta característica funciona perfecto entonces algo interesante lo que eh, de cierta manera me gustó de, de esta cámara es que cuando tomas esas fotos con fondo borroso las captura más rápido que los otros dispositivos de samsung hasta iphone entonces cuando el objeto la persona se está moviendo y estás intentando capturar eso el teléfono logra capturar esa imagen sin que el sujeto salga tan borroso como generalmente aparecen los otros teléfonos obviamente algún de alguna manera no tiene como no tienes doble cámara sigues manera eh, extrañando o no tienes la opción de hacer zoom óptico 2X como en el Note 8 o también como en el iPhone 8 Plus entonces esa es una carencia y por eso es difícil también decir que es la mejor cámara del mercado porque hay demasiadas eh, variaciones y depende de las necesidades de los usuarios obviamente los dos teléfonos también los puedes eh, presionar para que activen a, a google assistant igual que el HTC U11 que puedes presionar los bordes laterales y activa google assistant funciona bastante bien, es, me pareció más útil que el HTC U11 a pesar de que podrías hacer teóricamente lo mismo entonces es muy interesante eh, son bastante rápidos obviamente eh, la optimización de software que hizo Google en estos dispositivos es bastante buena eh, Obviamente tiene la promesa De recibir las próximas actualizaciones de Android Antes que en teoría cualquier otro, son, serán de los primeros eh, seguro entonces Android P que es el próximo año serían estos uno de los primeros en recibir esto eh, aparte de eso pues la cámara frontal también puede tomar fotos con fondo borroso algo que no pueden hacer todos los teléfonos el Huawei P10 lo puede hacer el iPhone X es el único iPhone que podría hacer eso y todavía no está disponible entonces algo y muy interesante en ese aspecto son obviamente no se pueden cargar inalámbricamente entonces algo negativo entonces en general el Pixel 2 XL es un poco mejor, pero también cuesta 200 dólares más. No, no es necesariamente el mejor teléfono del mercado, porque la duración de la batería es muy promedio. Nuestra prueba duró aproximadamente 13 horas eh, 14, 13 horas 50 minutos, 14 horas. Entonces está un poco por debajo de Samsung que logró 16 y 18 horas. Entonces ahí de cierta manera, bastante diferencia. Obviamente esto es una prueba de reproducción de video continuo. Eh, offline, entonces esta experiencia puede variar dependiendo del uso que tengas con el dispositivo pero eh, obviamente el Samsung en general en el uso diario, el Note 8 si sí me ha durado un poco más que este dispositivo entonces eh, este pequeño tiene una duración inferior de 12 horas y 27 minutos lo cual no es mucho, es aproximadamente media hora eh, pero también es muy promedio, no tienen renda para tarjeta microSD son excelentes teléfonos, eh, recomendaría primero el Pixel 2 XL, un poco superior siente mejor, un poco más difícil de controlarlo con la mano, eh, pero este por 200 dólares menos puedes obtener básicamente la misma experiencia, solo un diseño eh, un poco inferior eh, y una batería un poco inferior, pero podría valer la pena, te podrías ahorrar $200 dólares eh, obviamente ninguno de los dos tiene conector de audífonos que es algo que, que ya hemos hablado anteriormente pero en general son excelentes no necesariamente eh, los mejores al menos para todos ahora hablamos de las razones para comprarlo obviamente tenemos lo que ya mencionamos, la cámara eh, es una de las mejores sin duda entonces te ofrece gran flexibilidad y la calidad en general eh, no te va a decepcionar eh, en la mayoría de ocasiones también tienes esa, esa promesa de actualizaciones de Android en esta ocasión no solo, no, solo te promete, no solo Google promete eso, sino ahora dicen que ofrecen 3 años de actualizaciones garantizadas. Puede ser que lo extiendan después, pero 3 años, lo cual es bastante tiempo. Además de eso, tienes almacenamiento ilimitado de fotos y videos de calidad original. Google Fotos te permite almacenar ilimitadamente fotos, pero re reducen algunos aspectos para que ocupen menos espacio. En esta ocasión sería la, la calidad original eh, hasta el 2020, lo cual es básicamente la vida que debería tener un teléfono de esta clase. Tres años es bastante tiempo para los teléfonos de hoy en día. Además de eso tiene almacenamiento inteligente. Almacenamiento inteligente significa que eh, cuando el dispositivo eh, pues detecta que hay fotos que son muy antiguas, eh, las borra, pues obviamente ajustar esos sí es si 30, 60, 90, 10, las borra para que desocupe un poco el almacenamiento interno, obviamente como tienes almacenamiento ilimitado en la nube, eh, esto mantendría tus fotos igual en la nube, entonces no las perderías, sino tan solo eh, almacenamiento local, lo cual no es tan grave. Entonces, estas serían las principales características, obviamente también la fluidez que tiene este dispositivo, no creo que sea necesariamente el más rápido, pero sí es muy rápido, y la optimización de software que Google ha incluido en ello, en, en, pues en este dispositivo, además de eso, pues tenemos también las diferentes funciones que ya mencionábamos anteriormente, si les gusta presionar el dispositivo para activar Google Assistant, ese es uno de los beneficios que también recibes, ese almacenamiento inteligente tampoco es algo que no encuentras con, con gran eh, frecuencia y además de eso en la pantalla de bloqueo y pantalla siempre encendida también puedes automáticamente detectar eh, las canciones que están sonando a tu alrededor entonces sin pedírselo te va a mostrar una leyenda en la parte inferior te va a decir qué canción es y puedes eh, tocarla dos veces o dos eh, toques en la pantalla para abrir una tarjeta en Google Assistant y poderla, eh, poder, el, poder ver el video en YouTube o poder guardarla eh, para un futuro en Spotify Google Play depende obviamente de la canción pero esa es una de las características ahora pasamos a lo que es moto tenemos aquí el primer teléfono eh, Android One en Estados Unidos se pueden ver ahí en la parte inferior, obviamente un poco difícil pero que es Android One, es muy similar a Nexus de cierta manera solo que Google no, no está involucrado en el desarrollo del dispositivo en sí de hardware, etcétera, etcétera, sino un poco más en el software tiene la promesa de que vas a recibir eh, rápidamente las actualizaciones más rápida que la versión regular que tenemos también acá entonces en cuanto a diseño son exactamente los mismos no hay gran diferencia, la diferencia está en ese soporte que ofrece Google para que la actualización la envíen ellos directamente y lleguen más rápidamente. Además, el software lo han simplificado para que, eh, obviamente, el dispositivo eh, no tenga aplicaciones duplicadas, sino para que, básicamente, el, el que... Eh, las aplicaciones sean más simplificadas no tengas duplicaciones de aplicaciones entonces funcione bastante bien sin necesidad de tener muchas aplicaciones que hacen básicamente lo mismo sin embargo esto también significó que la empresa quitó algunas funciones que encuentras en el otro modelo, el otro modelo es obviamente el... El que es más completo en ese sentido, obviamente tiene el mismo precio, pero la diferencia es que este regular tiene Alexa, puedes controlarlo con tubos de Motorola, eh, con este no tienes eso, puedes convertir el lector de huellas como en los botones de navega navegación de Android, en este no puedes pero en este teléfono también tienes el beneficio que lo puedes utilizar en la red celular de Google, que se llama Project 5, entonces un poco económica de cierta manera, le ofrece beneficios cuando viajas internacionalmente, este es el primer teléfono que no es Nexus o Pixel, en ofrecer esta clase de experiencia compatibilidad, entonces bastante buena, diseño es excelente, sinceramente yo considero que es mejor que lo que ofrece el Pixel 2, obviamente es un poco más pesado, pero me parece un poco más refinado, eh, se siente un poco mejor en la mano, eh, en cuanto a diseño eso, eh, en cuanto a especificaciones y desempeño eh, por el momento no son los mejores, no pueden competir con Pixel en ese sentido y obviamente es que casi cuesta la mitad de precio, pero eh, es adecuado, de cierta manera cumple con las expectativas, tiene doble cámara trasera además, y está repleta de funciones, tiene muchas más funciones que lo que tienen los Pixel eh, puedes tomar fotos con fondo borroso, puedes ajustar la intensidad del fondo borroso durante y después de tomar la foto, puedes eh, el sujeto principal para colocar un fondo diferente con otra foto también puedes colocar el fondo en blanco y negro o el sujeto principal en blanco y negro mientras lo demás está en color eh, tiene muchísimas muchísimas funciones también puedes tomar fotos regulares o granangulares está repleto de muchas funciones eso fue lo que más me gustó con el diseño de este dispositivo y obviamente ya está disponible aquí en Estados Unidos y es el primero de esa categoría de cierta manera están... este teléfono llega como el reemplazo de lo que fue Nexus obviamente como mencionado no es exactamente Nexus porque Google en teoría no estuvo involucrado en el diseño del hardware pero obviamente tiene eh, de cierta manera los otros beneficios de software entonces ya están disponibles eh, este teléfono que es el regular además de, de Alexa también tiene el beneficio que puede reproducir música eh, de manera simultánea hasta cuatro dispositivos Bluetooth eso es, eh, obviamente probablemente no lo vamos a utilizar siempre a menos que que queremos crear una clase de sistema sonido en nuestra casa una fiesta pero es algo interesante y único este dispositivo porque obviamente no hemos visto algo que pueda hacer así, eh, hasta el momento digamos con el Note 8, los S8 podría reprodu reproducir hasta 2 a la vez por Bluetooth 5.0 pero con este pues 4, lo cual es muchísimo entonces ahora continuamos con otras noticias que sucedieron obviamente esta semana estuvimos eh, también en la conferencia de desarrolladores de Samsung en el cual anunciaron la integración de SmartThings que es esta plataforma para controlar el hogar inteligente se va a unir con Samsung Cloud que es también básicamente otra plataforma que hace prácticamente lo mismo, solo estaba un, en un principio estaba un poco más enfocada a electrodomésticos ahora obviamente está abarcando mucho más y también con Arctic que básicamente es una plataforma para chips o un poco más empresarial. Entonces están viendo las tres en lo que se llama Smart Things Cloud. Eh, obviamente esto no va a pasar de un día para otro, pero la idea es obviamente va a traer más compatibilidad y mayores funciones eh, que todos los usuarios pueden utilizar, mayor simplicidad para utilizarlas sin tener que cambiar de aplicación en aplicación. Google, eh, Samsung también anunció una asociación con Google para traer a lo que es la más realidad aumentada a los teléfonos de Samsung, que son los S8 y los Note 8, con lo que es AR Core, la nueva plataforma o herramienta de Google para crear esas experiencias en Android, que se estará lanzando en los próximos meses. Entonces, se asociaron precisamente para eso, para llevar a millones de usuarios estas experiencias. Y también Samsung, obviamente, eh, realizó. Eh, o hizo una demostración de lo que están trabajando, lo que se llama eh, Linux on Galaxy, que básicamente es que te permite utilizar el Note 8 o el S8 para conectarlo al dock, que es el DEX, y básicamente no solo convertirlo en una computadora de escritorio regular, sino también ejecutar a lo que es Linux, que es este sistema operativo tradicional eh, que lo puedes ejecutar con facilidad en, en computadoras de escritorio regulares entonces traer una experiencia más de computadora de escritorio por el momento tan solo está a la prueba pero es algo que la empresa ya anunció de cierta manera que lo, lo está haciendo pero está un poco más destinada a los desarrolladores entonces entonces eh además de eso pasamos a lo que es Nokia, que Nokia presentó también Nokia 7 esta semana especificaciones Android Nougat de una pantalla 5.2 pulgadas, procesador Snapdragon 630 que es el mismo que tienen los Moto X4, tiene eh, una cámara trasera 16 megapíxeles, frontal de 5 megapíxeles una batería 3000, lo cual es adecuado y no es resistente al agua, sino es eh, resistente a pocas salpicaduras los Moto X4 sí son resistentes a salpicaduras otras noticias eh, que se volvió me a mencionar, Samsung también en la conferencia anunció a Bixby 2.0 que obviamente trae mayor fluidez, eh, una conversación más humana, de cierta manera más regular y también que ya estará llegando a eh, otros dispositivos como son televisores y neveras para que pueda, puedas controlar, te pueda hacer sugerencias del de contenido que probablemente ves en televisión o recetas que probablemente cocinas y aparte de eso también mostró un nuevo proyecto que se llama... Project Ambience que básicamente es un pequeño dispositivo que puedes conectar a bocinas torpes o que no son inteligentes para traer a Bixby 2.0 a esos dispositivos esto es tan solo eh, un prototipo no se sabe cuándo podría llegar cuánto podría costar ni si realmente va a funcionar pero esa es la idea lo cual es muy interesante aparte de esto también tenemos eh, otra novedad interesante Motorola hablando de los mods y de que probablemente tienen los Moto Z2 y Moto Z principalmente es que Amazon anunció también un nuevo modo o módulo para este dispositivo que se llama la Alexa Mod eh, básicamente trae a Alexa directamente a esos teléfonos lo cual es un poco extraño, cuesta 150 dólares entonces comprar eso para que funcione de cierta manera como una Echo bloquea la cámara también, entonces no es para utilizar todo el tiempo, algo un poco extraño otra parte también la firma DXO, que es básicamente la que se encarga, eh, DXO Mark, la que se encarga de realizar esos, esos, sus propias pruebas de las cámaras y que se ha vuelto muy popular en los últimos años. También anunció que está trabajando en una cámara para Android eh, que tan solo se conecta en la parte exterior y estaría tomando obviamente fotos que prometen ser de alta calidad. Tenemos también eh, que el HTC U11 Plus podría ser presentado el 2 de noviembre. Tendría un diseño muy parecido al HTC U11, pero en esta ocasión tendría un lector de huellas en la parte trasera, una cámara... Eh, de cierta manera un poco superior y también tendría una batería de 4000 mAh una pantalla eh, de 5.5 pulgadas probablemente o de 6 pulgadas no se sabe, eh, no se ha confirmado obviamente son solo rumores aunque podría tener biseles pequeños si es de 6 pulgadas para mantener un tamaño no tan diferente además de esto eh, tenemos también el Gear S3 es el, el Gear no el Gear S3, sino el Gear Sport eh, El nuevo reloj inteligente de Samsung Obviamente no ejecuta Android, pero lo conectas a Android Que es precisamente aquí el reloj que tenemos Estará disponible muy pronto eh, Ya hicimos el unboxing, ya lo pueden conocer Se siente, es un poco más pequeño que el Gear S3 El S3 sigue siendo el reloj insignia de la empresa Este es un reloj más enfocado en el deporte Que promete tener una mejor duración de batería Porque eh, no tiene muchos aspectos No tiene conectividad celular de cierta manera tiene Samsung Pay, pero no tiene eh, MST, que básicamente es conexiones magnéticas, sino tan solo NFC para realizar pagos móviles. Entonces, un poco más limitado en algunos sentidos, pero está muy enfocado en lo que es el deporte. Te permite controlar, obviamente, diferentes dispositivos inteligentes, como mencionamos, a través de Samsung Connect, que era lo que eh, ahora se migró, o se está migrando con SmartThings y con Arctic para crear SmartThings Cloud. Otro anuncio importante esta semana de tantas cosas que sucedieron, por último fue Huawei. Obviamente presentó el Mate 10 finalmente, el Mate 10, Mate 10 Pro y el Mate 10 eh, Porch Design en general. Especificaciones muy similares, cambia un poco el almacenamiento, 156 Porch, 128 el, el Pro y 64 el regular. Eh, tiene un procesador el 970 de la empresa. Eh, tienen 6 gigabyte, hasta 6 GB RAM, el Pro tiene una pantalla con misiles pequeños igual que el Porsche. el otro tiene una pantalla más regular eh, obviamente no los hemos probado con gran detalle para es decir realmente qué tan bien se comportan pero obviamente tiene especificaciones novedosas, eh, tiene doble cámara trasera y sobre todo se enfocaron también en decir la, re, eh, la inteligencia artificial que tendría el dispositivo para reconocer probablemente las fotos que estás tomando en los escenarios y ajustar más la cámara para lograr mejores fotos tienen 5.9 pulgadas el, el regular eh, 6 pulgadas el Pro y el Porch eh, la resolución es exactamente eh, o está muy cerca no es exactamente la misma no, pero es muy parecida tienen la de 6 pulgadas tendría una pantalla OLED eh, los, el otro tendría tan solo una el, LCD tienen eh, la más baja gama, que es el regular, 4 GB de RAM, como mencionaba el alto, 6 GB de RAM, entonces, y ejecutan Android Oreo, lo cual es algo positivo, eh, por el momento no se sabe si llegarán a Estados Unidos, se espera que sí llegue al menos el regular, pero todavía faltan unos meses probablemente para que esto suceda. Entonces ahora vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan aquí en vivo e indirecto. Mateo nos envía saludos desde Manizales en Colombia. Saludos a, obviamente, a, a todos los que nos acompañan y a Manizales y a todos los de Colombia con mucho placer. Y nos pregunta, cuando estabas hablando del Pixel 2 y Pixel 2 XL, ¿cuál tiene mejor ergonomía y si, es, si se sienten los materiales a la mano y qué tal es exprimirlo? Exprimirlo es bastante, se siente muy simple, lo presionas, tú puedes ajustar igual el nivel de presión Entonces si no te gusta apretarlo muy fuertemente, que es lo que no me gusta Lo puedes configurar y lo hace bastante rápido y fácil eh, El problema con eso es que a veces cuando lo sujetas de una mesa o lo levantas eh, Se puede activar, pero bueno, no es el fin del mundo El material es suave, es un metal suave que se hace, hace que no se deslice tanto, sea tan resbaladizo eh, es Bastante, se siente bien sin embargo, lo hace también sentir, o me parece que lo hace sentirse un poco barato, un poquito. No es tan elegante como otros teléfonos. Eh, ¿Cuál de los dos es más ergonómico? Pues, eh, en general, considero que el Pixel 2 XL es más ergonómico, pero la ventaja que tiene el pequeñito es que es pequeñito, entonces lo puedes controlar con una mano. Pero los bordes son un poco más ásperos, son un poco más rectos, no son tan curvos. Eh, entonces, esa es básicamente las diferencias. Eddy nos pregunta si llegarán los Huawei Mate 10 a Estados Unidos y si funcionarán con Sprint. Sí, esa fue la pregunta precisamente que, tenía que, pues que les contesté hace unos minutos. Por el momento no se sabe si llegarán a Estados Unidos. Es posible que si lleguen, pero no se sabe exactamente si los tres o solo uno de ellos o dos de ellos. Eh, yo diría que lo más seguro es que llegue el de más baja gama, que es el Mate 10 regular. En los próximos meses no se sabe si llegaría Sprint. Eh, si no recuerdo mal el Mate 9 llegó como un teléfono desbloqueado a Estados Unidos entonces probablemente que llegue también desbloqueado que lo vendan en Best Buy como lo vendieron el año pasado eh, incluyendo probablemente también Alexa que fue la gran novedad en su momento entonces con Operador yo dudo mucho, Huawei no ha logrado penetrar ese, ese mercado y yo creo que ahorita es un poco tarde si lo logra eh, ser interesante porque ya no ha perdido un poco de valor realizar esos acuerdos con los operadores, pero obviamente para Huawei es clave y, de modo, penetrar este mercado un poco más. Entonces hay que esperar, yo creo que podría llegar a finales de este año o a comienzos del próximo año, pero yo creo que llegaría desbloqueado. Eh, Pepe, cuando estabas hablando de Android One, eh, reflexionaba y decía que cada actualización le deprime aún más, que va con cinco años atrás del, en lo actual. Eh, no sé qué teléfono tienes, pero... <risa> 5 eh, años bastante, pero si ya lleva 5 años atrás significa que jamás se va a actualizar tu dispositivo en realidad los que más se actualizan son los de más alta gama. Eh, Android One, lo que ayuda son teléfonos de gama media que se actualicen, que tengan esa garantía. Teléfonos de alta gama como lo que es el, obviamente el Pixel 2 XL, el LG V30. También tenemos aquí al Note 8. Esos teléfonos se actualizan porque son los de más alta gama, las empresas donde más invierten eh, su tiempo, su dinero, tienen más dinero también por ellos. Entonces por eso lo hacen. Teléfonos de gama baja es mucho más difícil. Si compras un teléfono muy barato, eh, generalmente yo creo que lo mejor es esperar a que se vaya a quedar con esa versión y si tienes suerte, que se actualice tan solo una vez. Israel, ¿quieres saber eh, si nos puedes contar en qué consiste Project Fi? ¿Cómo funciona en México y en el mundo y con qué operadoras? Sí, Project Fi eh, funciona, existe por el momento solo en Estados Unidos, utiliza las redes de Sprint y mobile principalmente, si no recuerdas eh, mal hace unos meses eh, también añadieron otras redes, entonces lo que tiene ese sistema es que es inteligente en el cual si tienes mejor cobertura de T-Mobile, mantiene T-Mobile pero si pierde cobertura y detecta que Sprint tiene mayor cobertura, entonces eh, desconecta a T-Mobile para conectar a Sprint y así sucesivamente lo hace sin que el usuario se dé cuenta obviamente y aún así si estás en una llamada no te desconecta la llamada, sino sigue igual la llamada entonces es bastante inteligente en ese sentido eh, además de eso, pues es el precio, comienzas, si no me equivoco con 20 dólares, llamadas ilimitadas, textos ilimitados después tienes eh, compras por gigas eh, lo que utilizas de datos, un giga son 10 dólares entonces comienzas 30 dólares generalmente y lo bueno también es que solo pagas por lo que utilizas y no utilizas los 10 eh, o el 1 gigabyte o 2 gigabytes o 3 gigabytes que en un principio querías utilizar, te devuelven el dinero, te acreditan eh, tu cuenta para que puedas utilizar eso, entonces eh, en ese sentido es interesante. En otras partes del mundo no, no está disponible, pero puedes llevar el teléfono, si vives en Estados Unidos, a viajar allá y tienes en muchos países también eh, puedes utilizar ese internet de cierta manera, eh, si no me equivoco era 2G, no es obviamente el T pero tienes ese internet sin muchos problemas y si no me equivoco, creo, creo que hasta te ofrecen ilimitado en algunas ocasiones no lo he probado internacionalmente, entonces no sé y lo presentaron ya hace unos 3, 4 años hasta ahorita lo estoy volviendo a probar a ver si ha tenido cambios, pero entonces esos son los beneficios internacionalmente, puedes recibir igual la señal eh, y también conectividad a internet Sin tener que realizar un acuerdo Contactarlos directamente ni nada Si no funciona por sí No es tan costoso Sobre todo si, si no tienes un plan familiar Y bueno, y, y es, es Google Está integrado en una aplicación Para controlarlo muy fácilmente Pero tan solo este teléfono es disponible Los Nexus y los Pixel eh, Son los que son disponibles oficialmente Entonces no son muchos los que pueden disfrutar de esto Sí, de hecho Israel nos dice Que cómo podría ser usuario de, de Project File dice que está en Estados Unidos, pero que tiene un Moto Z2 Play desbloqueado. Sí, la manera que podrías hacer eso es un poco más, es como hackear de cierta manera el sistema, eh, no se puede la experiencia o al menos la señal podría variar un poco pero una manera de, de hacerlo es si tienes un amigo que tiene un Nexus un Pixel puedes obtener la tarjeta de Project 5 por correo lo activas directamente en, en el Nexus Pixel o hasta en el Moto X4 y después de eso tomas la tarjeta SIM y la colocas en el tuyo y en teoría funciona, pero pues puede afectar obviamente la señal porque estos tienen algunas optimizaciones de software y hardware para permitir que funcione óptica, óptimamente, pero supone que sí funciona de esa manera Charles, ¿quieres saber qué tal las cámaras del Moto X4? Eh, precisamente estaba acabando el análisis, mañana probablemente lo voy a publicar, o eh, publiqué hoy uno muy... Un, un primer análisis inicial de cierta manera sin conclusión o al menos sin calificación todavía mañana ya tendría la calificación eh, yo creo que en general toma buenas fotos para su precio pero es un poco lenta lo más sorprendente de la cámara como mencionaba es que tiene muchísimas, muchísimas funciones tiene más funciones que los Pixel o hasta que el Note 8 lo cual es increíble, tiene muchas funciones, mucha flexibilidad en ese sentido pero obviamente lo que más nos interesa muchas veces es la calidad y la calidad pues no la prueba con tanto detalle pero en general yo creo que cumple con lo que esperarías en un celular de ese precio. Y esto es todo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden visitar cinet.com diagonal S para conocer más información de los Pixel, los Moto X4, el Android One también, eh, todo lo relacionado a Android, Huawei Mi 10 también. Y este fue el episodio número 74 de actualización Android Live, acompañado con Patricia Puentes, y nos vemos la próxima. Chao.